0: Donc, la même façon que je me dis que quelqu'un qui a été en prison peut changer sa vie et peut redéfinir le cours de son histoire, à mon âge, je suis content de ne pas y avoir été. Parce que j'ai l'impression que c'est tellement glorifié. À 29 ans, je suis content de dire que je n'ai pas été en prison. Je suis content de dire qu'il y a des personnes qui m'ont entouré, qui m'ont donné de l'amour et qui m'ont permis de prendre conscience de mon potentiel et de ma valeur. Donc C'est toutes ces choses-là qui m'ont fait réfléchir.
1: Salut, je m'appelle Elsa. Je te souhaite la bienvenue à Déjà vu, un balado spécial de quatre épisodes qui souhaite poser un regard sur des faits marquants de notre histoire collective. Si toi aussi tu te demandes ce qui a changé depuis l'époque de Marie-Joseph Angélique, des manifestations étudiantes de l'Université Sir George Williams aka Concordia, du Rising Sun Festi Jazz et des Master B, tu es à la bonne place. À travers des conversations avec des personnes inspirantes, ce balado souhaite redécouvrir le passé, réaffirmer le présent et redéfinir le futur. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être entourée de deux personnes que je dis toujours incroyables puis je continuerai de le dire à tous mes invités. Donc, Édouard, Andrew, Joseph, yes. Ernest, Edmond. Donc, deux jeunes hommes euh, très appliqués dans leur communauté. Puis aujourd'hui, on va parler de la réalité des jeunes hommes noirs, on va parler de criminalisation, on va parler euh, de, des enjeux qui sont... Pas toujours facile. Des enjeux qui peuvent même paraître redondants, mais on va parler aussi d'espoir. Puis je pense que c'est deux personnes qui ont beaucoup de choses à dire sur le sujet. Euh, avant qu'on plonge dans la thématique, ma première question, c'est comment vous vous sentez aujourd'hui?
0: Bien, moi, tout d'abord, j'aimerais dire que je me sens bien. Je me sens bien, pas parce que tout va... pas parce que tout est parfait, mais parce que tout va bien aller. Euh, L'état dans lequel le monde se trouve... Où ou quoi que ce soit, peut être stressant, peut parfois te faire douter de où tu t'en vas, mais je me dis que le plan est tracé, on s'en va quelque part, on va amener tout le monde avec nous, on veut que du positif, donc même si en ce moment, le monde est un peu secoué, gardez l'espoir, donc c'est sur cette note-là que je me suis levé ce matin. Là.
1: Ça commence fort, compétition, <rire> Hermès?
2: <rire> ben moi, euh, je dirais que je me sens bien euh, pour la première fois depuis longtemps, j'ai dormi tôt, donc, euh, je suis plein d'énergie, euh, donc euh, je me suis reposé euh, spécifiquement pour, euh, pour le podcast aujourd'hui, <rire> pour pas être trop fatigué, puis aussi, euh, toujours quelqu'un d'optimiste aussi, donc euh, euh, je vois d'un un bon oeil euh, 2021, puis les autres années à venir.
1: Exact. T'as bien dormi la batterie <rire> rechargée. C'est ça. <rire> wow, je suis honorée quand même d'ormir tôt pour le podcast, c'est cool. Euh, puis je vais vous demander cette fois-ci, bien entendu, en quelques mots de vous présenter. Donc euh, moi, je, je vous ai vu dans deux contextes différents. Je connais un peu plus Ernest, euh, mais si, euh, je vais rebondir avec toi tout de suite, Ernest. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, qui es-tu?
2: Euh, Ernest Edmond, euh, né en Haïti, grandi à Montréal très impliqué dans la communauté euh, principalement en sport et loisirs et euh, dans le milieu de l'engagement en jeunesse. Donc euh, on va en discuter un peu plus tantôt mais c'est ça. Cours Je vais rajouter
1: parce que Ernest Lapadi qui est cofondateur
2: de l'organisme Les Ballons Intensifs okay. euh, qui œuvre dans plusieurs arrondissements à, à Montréal, euh, pointe aux trembles Montréal-Nord et La Salle. Notre programme principal, c'est qu'on offre des, des candidats gratuits pour les jeunes dans, dans ces quartiers qui allient sport, engagement social, puis euh, activités et sorties culturelles.
1: Merci,
0: Edouard. J'aime ça, j'aime ça. Moi, euh, je suis né à Montréal euh, en 1991. Je grandis, grandis à Montréal. Euh, mes deux parents viennent d'Haïti. Euh, moi, je suis vraiment impliqué dans tout ce qui est le milieu social, dans le fond. Euh, que ça soit dans les organismes qui combattent l'itinérance et la pauvreté, que ça soit euh, dans le coaching euh, à l'école secondaire où ce que j'ai gradué à Jean Grou que ça soit euh, auprès euh, des centres jeunesse, euh, mettre des programmes en place pour prévenir, sensibiliser les jeunes contrevenants. Donc, c'est vraiment dans le milieu que j'œuvre.
1: Aujourd'hui, on va parler, entre gros guillemets, on va parler euh, des gangs de rue. Euh, on va parler de jeunes hommes noirs, d'hommes noirs en général, pas juste les jeunes. Puis pour qu'on puisse aller dans cette conversation-là, je voulais vous parler de quelqu'un qui est connu de certains et moins connu d'autres. Euh, il s'agit de Beauvoir Jean. Donc, qui est Beauvoir Jean? Beauvoir Jean arrive à Montréal dans les années 80. Il euh, a fondé et connu pour avoir fondé les Master B en 1984, puis la Compagnie B en 1988. Euh, ce sont des gangs de rue, là, reconnus comme gangs de rue. Je trouve que c'est tellement simple de dire ce, ce terme-là, mais on va l'utiliser comme c'est celui qui est le plus connu. Euh, rapidement, il a enchaîné aussi les peines de prison pour différents délits, puis. Euh, en 92 environ, il s'est retiré euh, de ce milieu-là, là. il a tenté de faire ça, puis tout ça, c'était surtout à Montréal-Nord. Donc, euh, c'est vraiment une personnalité en son genre, dans le milieu. Euh, J'imagine que pour beaucoup dans ces années-là, c'était impossible de ne pas connaître cette personne-là, puis je pense que beaucoup en avaient peur aussi. Euh, comment ça a commencé, par exemple, parce que plusieurs personnes ne savent pas, parce que c'est... Dans notre univers, on pense toujours aux gangs de rue, oh, la peur, la criminalité, euh, des, justement des hommes noirs qui se regroupent. Mais euh, Beauvoir-Jean explique de lui-même. Puis là, c'est moi, lui. Fait que là, j'étais pas là. J'étais pas encore né. Il m'a quelques années avant que j'arrive. Fait que je peux pas dire que c'est la vérité pure et dure, mais c'est lui-même qui le dit. C'est que euh, lui, il allait à l'école Henri Bourassa. Comment ça à commencer ça. Puis il voyait un jeune qui se faisait battre, dans le fond, par des Blancs. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce... les années 80, c'est pas comme aujourd'hui là. C'est vraiment pas comme aujourd'hui. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont similaires, <rire> mais il euh, y avait un racisme plus flagrant, disons-le comme ça. C'était vraiment de front, en fait qu'il y avait une énorme violence euh, des skinheads, vraiment des gens qui disaient oh j'aime pas les noirs, puis ça devenait violent rapidement dans la rue, de manière flagrante, disons-le comme ça. Donc euh, c'est un petit noir qui se faisait battre par des blancs, puis pouvoir a euh, décidé de venir vraiment le défendre, puis s'est battu à sa place. Puis, justement, je pense qu'il a emporté. Mais c'est encore ses mots. Fait que je sais pas comment ça s'est passé, cette bataille-là. Mais de là, les gens qui l'ont vu ont dit « Waouh! » Comme « Toi, t'es un maître master B. » Puis, aussi simple que ça... Puis même, j'ai vu une de ses entrevues, puis elle a dit peut-être que s'il n'y avait jamais eu de nom, il n'y aurait jamais eu de groupe. Aussi simple que ça, genre un nom wow. a fait en sorte que ça a transformé en groupe. Puis là, les jeunes noirs de l'école secondaire se sont dit Ah, ben, OK, on se met ensemble, on se défend. Il faut qu'on se défende parce que là, il y a plein de racisme. Puis il dit, c'était dur de marcher dans les rues de Montréal-Nord. Euh, il pouvait nous arriver n'importe quoi. Fait qu'on était comme ben, il faut combattre ça, il faut qu'on se protège, il faut qu'on protège nos familles. On va créer ça. Puis c'est de là que c'est sorti c'est ce que tellement peu de gens mentionnent, mais c'est de là, c'était le sentiment de vouloir te défendre. Euh, donc, le désir de combattre le racisme, mais c'est aussi le désir de pourvoir pour sa famille. Parce qu'il y avait beaucoup de pauvreté. fait que c'était de donner un peu puis de mettre à manger sur la table. fait que c'était pas nécessairement « on veut faire du mal euh, ». Puis bien entendu, après... Euh, Bouvard Jean explique que ça s'est vraiment transformé dans le temps, puis on va en parler un peu, mais au début, c'était ce sentiment-là. Mais au final, parce qu'il est vraiment reconnu, comme je le dis aujourd'hui, comme quelqu'un que Plusieurs admirent comme « wow, il a vécu tout ça, il n'est jamais mort » parce que son entourage, il y a plein de gens qui ont été soit déportés, qui sont retournés en Haïti, euh, qui sont soit décédés, quoi que ce soit. Mm -hmm. Puis lui a comme survécu à énormément de violences. Mm -hmm. Il est allé en prison, il est ressorti. Puis je ne suis pas aller dans les déboires de tout ce qui s'est passé, mais ce n'était pas des petits délits, disons-le comme ça. Mm -hmm. Aujourd'hui, il est euh, intervenant à Montréal-Nord. Donc en plus, il a fait un switch dans les mêmes quartiers parce qu'il était reconnu comme quelqu'un euh, qui faisait peur à un intervenant qui connecte avec les jeunes. Euh, donc, aujourd'hui, il travaille à Montréal-Nord, mais il rappelle tout le temps. Puis après le livre, euh, parce qu'il y a un livre, il explique beaucoup que c'est une longue vie de souffrance puis de douleur aussi. Puis souvent, c'est comme romancé, comme le gangster, le criminel qui a survécu puis qui passe puis qui a une belle histoire, mais il dit que c'était atroce quest ce qui s'est passé toute sa vie. Euh, donc ça, c'était un peu pour le topo, qui est bourre-argent. Puis je veux déjà rebondir rapidement avec vous L'émission s'appelle Déjà vu. Déjà vu, c'est un peu comme est-ce que justement on est en train de répéter l'histoire? Est-ce que les choses changent ou est-ce que les choses sont un peu pareilles? Puis ma question pour vous, c'est peut-être de savoir euh, en quoi vous voyez des similitudes avec votre parcours de qu'est-ce que je viens de dire? En quoi vous voyez que cette histoire-là est familière ou plutôt vraiment étrangère à votre parcours par rapport à ce que vous venez d'entendre?
2: Euh, je dirais que c'est assez familier, euh, notamment le, du. Pourquoi ça commence? Euh, pourquoi on, on, on rejoint, par exemple, les gangs de Rieux? Pourquoi on, on s'adonne à, à des activités illicites? C'est souvent, euh, à, de prime abord, un, un, un problème d'appartenance. De, 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 un, hein? euh, on se regroupe, on s'identifie. Puis c'est souvent des jeunes aussi avec euh, beaucoup de difficultés, que ce soit au, autour de la communauté, euh, dans, dans la communauté en tant, que, en, en tant que telle, ou des problématiques familiales. Puis aussi, ça commence simplement, tu sais, j'ai besoin d'un peu d'argent pour euh, m'acheter des, euh, des nouveaux paires de, de, de chaussures. J'ai besoin d'argent pour m'inscrire au basketball. J'ai besoin d'argent euh, parce que ma mère travaille trop, euh, deux emplois, puis je veux aider. Ça commence toujours comme ça, puis il y a des gens autour qui, qui, qui attirent. Fait c'est drôle parce il y a, y a le besoin de sentiment d'appartenance qui est comblé puis le besoin, des besoins primaires qui sont comblés, comme la nourriture, sécurité. Euh, donc, ouais c'est très, très, très similaire. Donc, la formule n'a pas, a pas tant changé. De,
0: de mon côté, je dirais qu'il y a beaucoup de, de trucs qui se ressemblent. Si je regarde seulement sur l'aspect de la raison, les motifs de départ, euh, si je pense à en 2003, en 2003 c'est là que j'ai commencé le secondaire. Mais le secondaire... Des, des fois, t es, t es, t es, t es comme un, un petit poisson dans un grand océan. Il y a tellement de, de gens, il y a tellement de... de tu passes de peut-être 300, 400 élèves à, on va dire, à 1 200. Euh, moi, c'était vraiment le côté que le secondaire me faisait peur. J'avais besoin de trouver un groupe avec qui j'allais pouvoir me tenir. Euh, euh, donc, sans, sans, le, sans même remarquer que je faisais mes débuts dans un gang, parce que selon moi, j'étais juste avec des gens qui me ressemblent, des amis du primaire, leurs grands frères, leurs grands cousins. Donc, petit à petit, tu réalises que, OK, ce besoin, ce sentiment d'appartenance, ce, ce besoin de, de, de fraterniser, tu réalises que ça se transforme très vite en hein, des petits délits, des trucs comme ça. Des... donc ouais.
2: puis Je dirais aussi le fait que, comme tu mentionnais, c'est romancé. Euh, par exemple, moi, j'ai commencé le, le secondaire en, en 2001. Puis, euh, tu sais, le, euh, le gangsterisme a apporté... Un, un statut, un, une espèce de respect. Euh, puis, tu sais, en tant que jeune homme noir, par exemple, euh, t'as plein d'autres axes qui, qui sont pas euh, glorifiés ou euh, valorisés. Par exemple, euh, euh, si t'avais des bonnes notes à l'école. Moi, je cachais le fait que j'avais des bonnes notes parce que je joué au basket. Puis je me rappelle, mes amis, certains amis, c'est en secondaire 3, qu'ils ont réalisé au chef, t'as 90 en maths. C'est comme... Puis, c'était pas valorisé, c'était ridiculisé, ou le fait euh, euh, de faire d'autres types d'activités aussi. Donc, on, on, on était comme catégorisé puis c'était soit que tu faisais du sport puis t'excellais dans le sport, ou c'était toi, soit que t'étais le, le gangster. C'est là où t'avais tes Mais deux pourquoi, sortes de respect.
1: pourquoi, selon vous, il y avait... Parce que là, tu me dis, avoir des bonnes, c'était pas valorisé, puis j... c'est pas fou, qu'est-ce que tu dis là. T'sais, je reconnais plein de moments dans ma vie aussi, dans le passé, mais pourquoi, selon vous, c'était cette route-là qui était la route respectée chez comme majoritairement les hommes noirs? Aujourd'hui, on parle de ça, puis on va parler d'autres réalités dans d'autres émissions, mais pourquoi?
2: Moi, je dirais c'est tu n'as pas accès à, à beaucoup de trucs. Puis notamment, quand je lisais beaucoup aussi, c'est quelque chose qui m'a intéressé, c'est euh, quand tu n'as pas accès à d'autres trucs pour te valoriser, mais souvent, le chemin le plus facile, c'est la violence. Fait que uh, The toughest kid on the block. c'est ça qui t'amène, genre, un certain respect. Euh, puis aussi, vu que, tu sais, les modèles, pas les modèles, je dirais, on parle souvent des modèles à la télé, mais les modèles proches aussi, euh, c'est pas, pas trop inspirant, prime abord. Tu sais, je parlais à beaucoup d'amis, euh, tu sais, les parents occupaient des, des, des emplois. T'sais, par exemple, préposé aux bénéficiaires au début ou travaillant en manufacture. Euh, donc, plusieurs aussi étaient gênés de parler du parcours de leurs parents. Euh, Puis les grands-frères, les grands-cousins, euh, il y avait comme un, un, un plafond qu'on qu atteignait. Puis euh, souvent, c'est là où tu avais ta reconnaissance et elle était ailleurs. Puis plus il y a de gens comme plus il y a de gens dans la communauté qui sont des modèles inspirants immédiats, plus c'est facile. Donc, euh, quand, quand ton frère a fait l'université, euh, quand ton père a fait l'université ou, ou quand ton cousin valorise certaines choses, mais tu as plus tendance à le faire. Tandis que nous, euh, ce qu'on avait comme modèle au début, c'était euh, le sportif, exact. le gangster, ou le sportif gangster, c'était le, le, ouais. le meilleur des deux mondes. Il n'y ouais. avait
0: pas beaucoup d'options. Puis, pour appuyer ce que tu dis... C'est comme si on te le présentait, c'était pas à la mode d'être honnête et de travailler fort pour avoir ce que tu veux. C'est comme, t'es es, es weird, comme on dit, t'es bizarre, t'es es un marginal. Parce qu'on on, on venait pas constamment te mettre des images de... Euh, euh, tu sais, on, on parle souvent, on va dire, de docteur, médecin, avocat, tout ça, OK mais. Si on, on, on peut parler de ça, mais parler de n'importe quoi d'autre. Un, un, un entrepreneur, quelqu'un qui a ouvert un commerce, mais qui a du succès. Quelqu'un qui a fait quelque chose de légal, qui a du, du succès et qui revient, et que là, les jeunes le voient que... OK, dans le fond, toi, tu n'as pas tiré sur personne, euh, tu n'as pas vendu de drogue ou quoi que ce soit, et tu as quand même ce respect-là. Tu peux te présenter à la banque, demander un prêt, on va te le donner, tu as un crédit, tu as un nom. Ça, c'est des choses qu'on ne valorise pas. On, on, on fait juste valoriser... OK, par exemple celui qui a le plus de bijoux, celui qui a... Le... Et avoir des bijoux, ce n'est pas le problème. Mais c'est si je, si je ne flash pas, si je ne brille pas, on ne va pas me donner d'attention. Les filles ne vont pas me regarder. Le le basketballeur, ok, peut-être que tu es cool jusqu'à un certain moment, mais si tu es un basketballeur sans argent, tu n'es pas à la mode. Donc, il y a toutes ces choses-là qui... qui, qui... Puis, tu ne veux pas être vu comme celui qui n'est pas inclus, surtout à l'adolescence. Tu ne veux pas être laissé tout seul de ton côté et penser que... T'es pas cool, comme on dit.
2: Puis, il y a aussi le fait que t'es es attiré. Es, ceux, ceux qui sont dans ces problématiques-là, ils veulent embarquer d'autres gens avec parce que sinon, t'as l'air comme... C'est ridicule dans un sens. Fait que t'encourages, t'influences. Les autres tu, à faire la même chose. Les autres à faire la même chose parce que tu veux pas être tout seul dans, dans, dans tout ça. Puis, euh, ça aussi, c'était euh, un gros problème.
1: Puis, je, comme j'ai dit, c'est ce que... Euh... Dans le récit de sa vie, Beauvoir-Jean explique que, pour lui, dans son analyse au tout début, mais même pour, dans son parcours, ça a changé, c'était vraiment la question de se défendre. Après, c'était, il dit, le cash, les voitures, les filles, il fait que vraiment se démontrer, se démarquer. Ça, ça parle dans ce que vous dites en ce moment, mais il y a quelque chose aussi, quand même, que je, re, je retiens de son histoire, c'est la proximité avec la violence. Dans le sens, il parle, il était très jeune, quelqu'un se faisait battre dans la cour ou quoi que ce soit. Puis, je serais curieuse de, de savoir, peut-être, ma question, c'est... C'est quoi votre premier moment clair dans votre jeunesse? Où ce qu'il y a eu comme cette proximité-là avec la violence dans votre vie? Je vais donner un exemple. Moi, je me rappelle, moi j'ai grandi à Rivière-des-Prairies. Je vis encore à Rivière-des-Prairies. Puis c'est des fois parce que j'évolue dans d'autres milieux. Puis je parle de moi à quelqu'un. Puis je suis comme, oh, c'était bizarre. Qu'est-ce que je vivais dans ça? C'est pas normal. <rire> là, je suis comme, vraiment pas normal. Puis moi, je me rappelle que j'étais jeune. Puis je pouvais avoir entendu des coups de feu, là. Normalement, mais c'est. On dirait que pour moi, puis c'est plus j'évolue dans d'autres milieu que je comprends que c'est pas normal que tu as entendu des coups de feu quand tu étais jeune puis que tu te rappelles de ça ou tu te rappelles de tes grands frères moi j'ai trois grands frères qui disent euh, ah ben oui, il a été déporté, ben oui, il est en prison. Ah oh, non, il est mort, genre. Puis comme ah, oh, c'est triste, il est mort, mais c'est comme un jeune homme qui est mort, mais en dirait que de... c'est en grandissant, fait peut-être euh, ça je pense que c'est quelque chose qui nous ram... qui nous poursuit aussi qui nous suit aujourd'hui même en 2021. Pour vous, c'est quoi ce premier contact là avec la violence dans votre parcours euh,
2: moi je dirais ben la violence, euh, que l'on veut ou non, ça fait partie euh, de, de, de notre histoire. Surtout euh, si, si tu viens des Caraïbes, euh, il y a toute une histoire de violence avec l'esclavage. À l'école, j'allais à l'école en Haïti, on tapait les enfants, c'est normal. Euh, à la maison aussi, tu fais quelque chose, on te tape aussi, c'est normal. Euh, mais la première fois où j'ai vécu, vraiment, c'est en, en arrivant ici, dans la cour d'école... Euh, je venais d'arriver d'Haïti puis euh, j'avais rencontré mes cousins puis on était à l'école à l'école primaire Tétroville puis je voyais un de mes cousins comme se, se, se faire euh, intimider puis il y avait la bataille physique dans la cour d'école aussi puis quand ça arrive tu, la réponse la première réponse que, que tu as c'est de répondre avec les coups pour justement pour qu'on te laisse tranquille puis des histoires comme euh, comme tu t'as mentionné, moi, j'en ai vécu au primaire, surtout au primaire. Au secondaire, ça a changé. Euh, mais au primaire, euh, plein d'alcarcations. Euh, puis, malheureusement, des fois, c'était euh, euh, noir-blanc, noir-noir, euh, latino, peu importe. On, on se frappait, on répondait, surtout les jeunes gars. On... C'est là où tu avais le respect, c'est par la violence. Donc, tu t'intimides, tu te frappes, tu me frappes. Souvent, après... On arrête, tu comme, tu étais tranquille parce qu'il se disait, bon, ben, lui, il se défend. Euh, Puis, après ça, ça formait des clics. Puis, moi, moi sais, je regarde mon parcours, mais euh, le directeur au, au primaire, euh, suite à des batailles, nous avait dit, ah, euh, je ne serais pas étonné que vous finissiez dans les gangs de rue. Euh, ça, c'est des commentaires qui. Euh, qui euh... Euh, qui m'ont été dit euh, mais moi étant plus jeune j'étais quand même éloquent par, par rapport à mes amis puis j'étais comme non euh, pourquoi tu nous, tu nous dis ça j'en ai parlé à mon père puis mon père aussi il avait, il avait les outils pour euh, défendre euh, ses enfants mm. puis euh, mes cousins aussi mon père était capable d'écrire une lettre de faire une plainte formelle euh, d'en parler directement à la, à la direction pour que ça arrête mais tu as plusieurs jeunes aussi qui vivent ça euh, puis mais ils n'ont les... Pas, les
1: pas, les parents, les parents pas les outils
2: de défendre. Les parents n'ont pas les outils de le défendre. Oui, puis support. on, va, en fait, on va
1: aller à cette, euh, cette notion-là aussi dans toute la question de l'éducation, mais je, veux juste, je vais juste te poser la même question, mm -hmm. Edouard, mais mm -hmm. je veux aussi, parce que toi, il y a un moment dans ta vie où est-ce que tu étais vraiment à 100% dans ce monde-là, et là. Ouais. que toi, tu as fait le switch, parce qu'on vit la violence, mais on va pas nécessairement, ça ne va pas se terminer avec qu'on est impliqué là-dedans à 100%. Fait que euh, je voulais peut-être savoir, mm -hmm. c'était quoi, toi, le switch qui a fait en sorte que cette violence-là s'est transformée en OK, là, tu fais vraiment partie d'un groupe, puis que là, OK, il y a un non-retour un peu, mais on le sait aujourd'hui ça se finit bien. Là, il y a eu un retour, mais à ce moment-là, il n'y avait pas.
0: Mais comme tu as, as dit plus tôt, euh, Ernest, c'est que surtout dans ce milieu-là, la violence est constamment là. Ça veut dire que même avant même de prendre part à des activités, constamment à l'école, on était testé par nos propres amis ou par n'importe qui, mais ce n'est pas nécessairement qu'on ne t'aime pas, c'est juste, c'est comme ça, c'est le quartier. Si jamais les ennemis viennent, il faut que tu puisses te défendre. Donc à tous les jours, il y avait des, des corps à corps, des, des, des coups de poing portés au corps, mais jamais au visage parce qu'on voulait que tu t'endurcisses. Donc même moi, à tous les jours, je devais confronter mes amis, mais ce n'est pas qu'ils ne m'aimaient pas, c'est juste c'était comme ça. Donc là, la violence était déjà imprégnée en nous. Puis juste faire une petite parenthèse rapide aussi, pour faire un lien. C'est fou. On peut remarquer des, 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 des similitudes avec, par exemple, la rue, et on va dire quelqu'un qui a la tête qui est président. Je vais vous donner un exemple. Surtout quand il est dictateur. Parce que on t'apprend plus à faire les gens avoir peur de toi. Donc, c'est un, un respect, c'est une, une autorité par la crainte. c'est pas une autorité que je, je respecte ce leader-là et je sais qu'il peut m'amener à bon port, il va bien me conduire parce que c'est un bon leader. C'est un leader, si je parle contre lui ou si je fais quelque chose contre lui, quelque chose va m'arriver. Donc, c'est pas vraiment une... une, une une hiérarchie et une structure qui prône, on va dire, le leadership et le développement des autres personnes autour de toi. Parce que sans le remarquer, tu guides vers la destruction sans même t'en rendre compte. Mais ça, c'est juste une petite parenthèse que je voulais faire. C'est quand les, les activités, la violence, j'ai été impliqué dedans, c'est quand j'ai été témoin de quelque chose. Et j'étais jeune, j'avais 12 ans, les gars avaient 14, 15, 16 aussi. Puis moi, j'étais celui qui devait tenir la porte. Mais après ça, les gars m'ont fait comprendre, tu peux pas juste être un témoin, tu es là ou tu n'es pas là. Donc après ça, là, ça a commencé à être plus régulier, que je m'implique, que je suis plus juste le petit gars avec qui vous alliez au primaire, que maintenant, euh, le secondaire me fait peur, je me tiens avec vous, là, C'est tu tiens avec nous, tu, tu fais ce qu'on fait. Donc moi, c'est vraiment après avoir été témoin de quelque chose, c'est là que j'ai été for pas forcé, j'ai dû prendre une décision. Okay, C'est ça que j'allais demander. Est-ce que tu sens que tu as eu le choix? J'ai eu le choix. Parce que les gars, les gars ne sont pas arrivés d'une manière... Et euh, 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 tu n'as pas le choix. C'est vraiment une... On te l'introduit. Parce que tu es là tous les jours avec eux. On te l'introduit. Tu vois ce qui se passe. Et veux, veux pas, à un moment donné, tu commences à réfléchir. À force, surtout la dernière chose qui est arrivée quand je devais tenir la porte. Je voulais pas qu'on me, re, me revoie tout seul. Parce que peut-être qu'eux, ils allaient dire... Ah oh non... J'avais pas foi en ce que les gars allaient se dire, « Ah, oh mais lui, il est un jeune et puis il tenait la porte. » Ils allaient dire, « Non, il est avec eux. » Donc, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu veux te protéger.
1: Exact, exact. Merci aussi de, de ton partage, là. C'est super cool. Puis on, on va aller plus loin aussi dans cette histoire-là. Mais je veux parler après de cette réalité des jeunes hommes noirs. Puis je pense que vous avez dit quand même beaucoup d'éléments mais euh, c'est pas quelque chose qui date d'hier non plus. T'sais, là, on parlait de Beauvoir Jean qui parlait de la violence. Puis, je regardais un documentaire qui s'appelait La couleur du temps. Ça, c'est en 2008. Okay. Euh, Puis, on parlait de cette représentation des jeunes hommes, euh, des jeunes noirs francophones au Québec dans euh, tout le système carcéral, euh, à la DPJ. Puis, on parlait aussi que, dans ce temps-là, il y a eu beaucoup de recherches. Là, on parle de Lionel Bernard, euh, Emerson Douillon, qui parlent de cette représentation-là qu'on on va aller peut-être, euh, comment dire, on va chercher les, les jeunes hommes noirs, mais les jeunes noirs, comme des menaces rapidement, puis on va les mettre à travers le système très rapidement. Là, il n'y a comme pas de seconde chance. Euh, puis Régine Laurent, en 2020, a parlé aussi qu'il y a une surprésentation des, des jeunes noirs, des enfants noirs dans la DPJ, fait que c'est quelque chose qui continue. Euh, donc les jeunes Québécois noirs, euh, mais les jeunes Québécois d'origine haïtienne, plutôt, sont plus souvent signalés d'en signaler dans les écoles, on va plus souvent... Ça, c'était dans le documentaire. Puis Je, je tiens à le mentionner, à le mentionner parce qu'il y avait un commandant du poste de quartier 30, mmh. Fadi Daguerre, qui a dit, en, ces mots-là exactement, les jeunes haïtiens sont extrêmement profilés. Au-delà de cette violence-là, au-delà du choix qu'on peut avoir fait ou non, au-delà de la condition, il y a aussi cette question-là du système qui te perçoit déjà comme une menace. Mm -hmm. euh, donc, tu en as parlé un peu, mais je, je vais faire du pouce sur toi, Ernest, quand, parce que tu es beaucoup en contact avec des jeunes en ce moment, euh, avec ce qu'ils te disent. Là, tu as parlé de toi, le directeur euh, de ton école, qui t'avait même dit, oh, toi, tu vas finir dans une gang de rue. Mais qu'est-ce que tu perçois? Comment tu quand tu les vois, quand tu parles avec eux, quand tu vois le système d'éducation un peu, est-ce que tu sens qu'ils sont pris au piège? Ou... Euh,
2: je ne dirais pas pris au piège, mais je pense qu'il y, qu y a un problème de communication du, de, dans un sens
1: où euh,
2: le, le slang, des, les slang des jeunes, euh, les slang des jeunes, surtout de la communauté noire, euh, face à un professeur qui... Euh, professeur, disons, québécois, dans une, dans une classe. Puis comment ça va réagir? Le fait que, déjà là, il y a une barrière de, 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 de communication. Puis souvent, les jeunes ils ne savent pas comment s'exprimer, comment dire, ce que tu m'as fait, c'est injuste. Puis il n'y a personne qui le défend aussi. Il n'y a personne derrière lui. Par exemple, euh, moi, au secondaire, j'avais des amis, j'étais en groupe enrichi. J'avais beaucoup d'amis où les parents étaient plus présents, euh, québécois aussi. S'il leur arrivait quelque chose à l'école, papa et maman étaient là tout de suite. Tandis qu'un qu autre, qu'un qu jeune, par exemple, mes amis qui, euh, qui, euh, qui jouaient au basket, faisaient du flag football ou qui, qui était comme moi, un jeune haïtien, s'il arrivait quelque chose, nous, on avait peur d'en parler aux parents. Euh, premièrement, tu avais peur de dire qu'il s'est passé quelque chose de mal à la maison. Fait que tu n'avais vraiment personne pour te backer, te protéger te défendre. Ça, c'est un gros problème. Fait que t'arrives, puis tu sais pas comment t'exprimer aussi. Puis souvent, ça sort tout croche, ça sort violemment, ça sort fort, ça sort... Euh, ça sort brut. Euh, puis quand ça sort brut, la personne qui reçoit, il est comme, bon, ben qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il va me qu frapper? Puis là, t'as tout des espèces de préjugés qui sortent. Puis en plus, on joue le, le jeu de oh, « je suis tough, je suis gangster, je suis... etc. » Fait que tout ça se joue. C'est comme un, un amalgame de choses qui font en sorte que, bon, euh, avec toi, on est plus sévère. Je prends pas de chance. Je t'envoie tout de suite chez, la, chez, euh, chez euh, monsieur le directeur. Puis le directeur aussi, tu sais, l'autre processus, c'est d'aller vers les parents. Mais souvent, des fois aussi, euh, avec ma génération, des fois, il y avait des barrières de langue parce que c'était les premières... Euh, euh, première vague d'immigration par exemple j'avais des amis euh, arabes où les parents ne parlaient pas nécessairement bien le français des latinos des haïtiens aussi là, tu as toute cette barrière puis ensuite les les euh, le système aussi veut pas euh, régler le problème on déplace le problème tu un jeune problématique il va aller à il est à jean Grou, on l'envoie à daniel johnson il est à daniel johnson on l'envoie à Henri Bourassa. il est à Henri Bourassa, on l'envoie aux adultes donc Personne, ça veut personne, personne, personne veut s'en mêler un peu. veut s'en mêler. Veut
1: s'occuper de ça là. Puis dans le fond, c'est sûr que je pense qu'on s'entend pour dire que les les jeunes hommes noirs ou les hommes noirs en général, c'est pas non plus 100% des enfants de cœur. Tout va bien. Il y a comme c'est juste des victimes ou quoi que ce soit. Puis je pense pas que c'est ça le discours qu'on est en train de porter. Euh, mais c'est important de se rappeler. Puis dans ce que je recherchais, je trouvais que c'était si bien dit. C'est que le phénomène de gang, c'est un phénomène humain avant tout. C'est pas un phénomène de noir, c'est un phénomène humain. L'idée de se mettre ensemble pour se protéger, l'idée de... Euh, tu sens qu'il a aucun recours. Justement, tu sens que personne te défend. Alors, tu, tu veux trouver un peu quelque chose pour te sentir protégé. Tu
0: as dit quelque chose de très important, et je l'ai noté parce que c'est quelque chose qui m'a marqué quand j'étais plus jeune. Secondaire 1 à Louis-Joseph Papineau. Le quartier est difficile. Les élèves ne viennent pas de situations familiales, socio-économiques les plus exemplaires ou les plus faciles, OK? Des fois, les parents, comme tu as dit, tu as deux, trois emplois et tu n'arrives presque même pas à la fin de chaque mois. Donc, déjà là, c'est tough. C'est di difficile. Mais je me souviens, en, en secondaire 1, à Louis-Joseph Papineau, en géographie, le professeur était... Il faut que j'utilise un bon mot. Je ne crois pas qu'il comprenait l'impact qu'il pouvait avoir dans la vie des jeunes élèves qu'il qu enseignait. Je ne crois pas qu'il comprenait que les élèves passent plus de temps à l'école à qu'à la maison. Donc, laisse-moi semer dans leur vie. Pourquoi je dis ça? On est en secondaire 1, on ne connaît pas tous les pays du monde, on ne connaît pas tout, les, tout, tout ce qui se passe. Tu es là pour nous apprendre. Lui, il voulait qu'on corrige les, les, les devoirs devant toute la classe. Tout le monde le faisait ensemble mais à chaque fois que tu répondais à une mauvaise réponse, oh, imbécile, tu penses que c'est ça la réponse? Mais tu as 12 ans, là. tu as 12 ans, ton professeur te traite d'imbécile. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, mm. c'est une chose. Donc, là, maintenant, ok à la maison, peut-être même qu'on on, on ne te valorise pas, mais peut-être sans le vouloir, dans le sens que je ne suis pas constamment là, donc tu es laissé à toi-même. Mm -hmm. Alors là, en plus, à l'école, le professeur n'a pas ton meilleur intérêt à cœur, il te reste quoi? L'école, ça ne va pas à la maison, tu es négligé. Il te reste quoi? Et je ne dis pas que les parents, les, 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 les professeurs doivent jouer un rôle parental, mais s'ils comprennent que l'impact que je peux avoir sur ce jeune peut, avoir un, peut changer sa trajectoire ou peut faire en sorte qu'il ne tombe pas dans quelque chose de non désiré. Alors là, peut-être que l'approche va être différente, peut-être que la méthodologie d'enseignement et l'encadrement que tu vas donner au-delà de juste apprendre un plus un ou apprendre à écrire une faute, euh, euh, une phrase de français sans faute. Quand tu vas comprendre que, OK, c'est un humain avant tout, moi, je crois que les choses vont, vont commencer à mieux aller, là.
1: pourrait arrêter de parler, puis vous allez juste rebondir ouais, les uns sur les autres. Euh, non, mais c'est un super bon point, puis c'est ce que je voulais amener aussi, effectivement, c'est que là, il y a comme le côté d'éducation. On parle beaucoup même de « school to prison pipeline », dans le fond, que tu veux juste diriger les gens vers une route. Euh, puis, il y a vraiment des théories aussi qui démontrent qu'il y a une présence policière qui est accrue dans certains quartiers. Il y a ça aussi. Il y a l'idée de la problématique, mais il y a l'idée aussi du système qui est un peu qui vient jouer, puis c'est sûr que tu vas trouver plus de crimes quand il y a une plus grande présence policière à un certain endroit. Euh, donc, euh, moi, je voulais... Parce que là, euh, Beauvoir-Jean venait de Montréal-Nord, Là, je pense qu'on a tous grandi pas mal dans l'Est. Est-ce que vous sentez qu'il y a aujourd'hui encore cette peur de l'Est-là, le l'Est de Montréal, cette peur-là, puis est-ce Est que vous sentez que les gens ont peur de vous, des fois?
2: Euh... Moi, personnellement, euh... On n'a on, on a jamais eu peur de moi, mais on avait peur de mon entourage. Euh, donc, mon entourage, c'était euh, euh, mes six cousins de, 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 de l'Est à pointe au on euh, Ils sont tous, comme grands, forts. Euh, puis, quelques-uns d'entre eux avaient des, des problèmes à l'école, etc. J'avais des amis, puis moi, j'étais dans, dans, dans un autre univers. Euh, euh, j'étais dans la classe d'Enrichi, je jouais au basket, mais je faisais aussi de l'impro, je faisais du théâtre. Fait que j'étais comme dans, dans deux mondes. Puis, tu sais, des fois, euh, je, je marchais après l'école avec des amis, justement, qui, qui étaient en Enrichi avec moi. Puis, on, 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 on marchait dans le parc, on passait dans le parc du Dragon, comme on, comme, comme on l'appelait. Puis, des fois, tu voyais des gens, des euh, amis à moi, avec qui j'ai joué dans le quartier, joue au basket ou au hockey ou peu importe. Vous avez les pantalons en bas des fesses, le bandana, euh, le, 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 dans le temps c'était le, le jersey à l'envers, etc. Puis il marche un peu comme What's Up. Fait que, déjà là, tu vois, euh, plusieurs personnes de, 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 de mon entourage étaient mal à l'aise, inconfortables face à d'autres amis que j'avais. Euh, donc ça c'était intéressant, mais les gens n'avaient pas peur, tu es comme inconfortable avec moi ou pas peur de moi. Mais c'était vraiment mon entourage. Puis ça, ça m'a ça, ça hit différemment, plus jeune. Puis, Mais c'est euh... aussi
1: que ce pas nécessairement des personnes qui étaient dans la criminalité, là, parce que ça le dit souvent qu'il y a aussi l'idée puis le profilage, c'est à cause que c'est un symbole. Puis il y a beaucoup de jeunes euh, dans le temps qui s'habillaient d'une façon juste parce qu'ils voulaient un peu souvent, là, c'est la, la culture euh, des États-Unis, mais pas tout le temps à 100 mais ils voulaient juste se rapprocher, ils aiment le rappeur, ils s'habillent comme ça, puis ça n'avait rien à voir, notamment, avec ses actions. Des fois, oui, mais je pense qu'il y a ça aussi, ces raccourcis-là qui ont été faits, puis qui ont amené ce climat de peur-là dans certains quartiers.
2: Mais c'est ça, c'est... Euh, moi, mes parents, ils ne voulaient pas... Justement, mon père était très sévère là-dessus, donc... Euh, tu quand j'allais à l'école, il ne fallait pas... faut que les pantalons soient à la ceinture, ils ne voulaient pas, puis... Maintenant que j'y repense puis lui, c'était comme, c'est pas grave, mais on va t'identifier à ça. Puis si on t'identifie à ça, mais ça affecte ça affecte ta vie. Euh, puis c'est vrai dans un sens, parce que euh, beaucoup, à force de jouer le jeu, mais il y en a certains qui, ça devient une réalité. J'ai beaucoup de gens autour de moi qui jouaient le jeu. Puis c'était les personnes les plus sweet au monde, oh mon Dieu. Là, entends des histoires, t'es comme... Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est à force de jouer le jeu. Puis le jeu, il joue tranquillement, comme tu le mentionnais tantôt. Moi, il y a y, des gens qui t'approchent, qui disent, « Ah, ben euh, on a un cadeau pour toi. » On te donne un MP3. On t'invite à, 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 à t'asseoir pour manger. Euh, là, euh, on te parle de « Ah, oh, regarde tellement. Comment tu fais ça? » Pas besoin de travailler au McDonald's. Pourquoi tu continues à jouer au basket? Pourquoi tu fais, comme tu fais de l'impro? c'est Toutes des questions. Puis ceux qui qui mordent, mais c'est la, la première porte d'entrée. Puis à force de jeu, jeu, mais les gens te perçoivent d'une certaine manière. À force de te percevoir d'une certaine manière, toi-même, tu te perçois comme ça. Puis à force mm -hmm. de te percevoir comme ça,
1: ben, tu, tu finis par être ça. Hein, tu finis par être ça. Puis, puis toi, Edouard, est-ce que tu sens qu'aujourd'hui même, les gens ont peur de toi ou ont peur de l'Est aussi, de manière plus large
0: De moi, non. Et, et peut-être qu'ils n'ont jamais eu peur de moi, mais comme Ernest a dit, il y avait un, un moment dans ma vie, juste parce que je pensais qu'on pensait quelque chose de moi, je pensais que c'était vrai. Mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. Donc, parce que tu penses qu'on pense ça de toi, tu agis d'une manière parce que as, dans ta tête, on te perçoit comme ça. Mais des fois, on ne sait même pas t'es qui. Mais c'est parce que tu, des fois, tu sais dans quoi tu baignes, tu sais dans quel environnement, et tu sais quel regard les gens ont sur ça. Donc, des fois, c'est un peu... Tu, tu te crées une carapace, mais... Je sais qu'il y a un temps, honnêtement, euh, euh, le profilage racial était, pour moi, c'était chose courante, puis je peux vous parler de deux, trois incidents. Je peux vous parler d'une fois, j'étais en chaussettes, sandales, short, euh, euh, petit, petit chandail de basket, là. short de mon cours d'été au cégep. Puis, je vais te dire de la vérité pour, au, au moins, je vais donner le contexte. Je ne vais pas être hypocrite sur la situation. Mais vous allez voir que, selon moi, le policier a, est rentré dans une sphère qui avait pas de besoin de rentrer. Si tu veux me donner une conséquence pour l'action, je n'ai pas de problème, je vais assumer. Mais, je, donc, j'étais, euh, j'ai été voir mon ami après mon cours d'été. J'ai quoi, 19, 20 ans. Hein? Puis, on fumait dans l'auto. Mais il n'y avait, y avait pas de lumière dans la rue. Il y avait comme, euh, comment on appelle ça, euh, une panne de courant. Donc, tous les lampadaires sur l'angelier étaient, on ne voyait plus rien. Donc, nous, on pense qu'on est correct, on est dans l'auto, on, on, on relaxe. Et il est avec son ami-fille. Peut-être sa fréquentation de l'époque. Les policiers arrivent, ils mettent la lumière sur nous. Oh, ça sent la marijuana. S'il vous plaît, Comme, ils ouvrent les portes du véhicule. Ils nous prennent à part, ils séparent la fille de nous. Ok? On les entend demander à la fille, est-ce que tu es correct nous, on est là, on est comme. Pourquoi il ne serait pas correct Qu'est-ce qu'il y a Est-ce qu'on va avoir un ticket Si vous voulez nous donner un ticket parce qu'on fume dehors, j'ai pas de problème. Il fouille dans mon sac. Je ne me souviens pas si c'était Voltaire ou, ou euh, Don Juan. Je... En tout cas, j'avais un livre que je devais lire pour français, littérature. Oh, tu lis ça, toi Qu'est-ce que ça veut dire
1: hmm.
0: Qu'est-ce qu que ça veut dire, tu lis ça, toi Je dis, oui, short de l'école, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a Il a fermé sa bouche. Pourquoi Pourquoi Ton. ton... Qu'est-ce que tu vois en moi qui fait en sorte que je ne pourrais pas être un étudiant, que je ne pourrais pas chercher à assurer mon avenir? Oui, tu m'as pris sur un, 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 une infraction, je n'ai pas de problème. Mais pourquoi atteindre ma, ma, ma personnalité ou mon caractère mmh. en me demandant « oh, tu lis ça, toi?
1: » Quand on se rappelle aussi que ces comportements-là, ce pas des comportements typiques noirs. C'est juste ouais. comme humain. Je veux dire, il y a plein de personnes euh, blanches qui vont fumer aussi. Moi, à mon école secondaire, c'était très minoritaire, euh, les Noirs. Donc, okay. on était comme 10 <rire> um, Puis, je connaissais plein de jeunes qui étaient intoxiqués, je pense, au secondaire 5, tous les jours. Tu t'es à l'école secondaire? Non, jours... oh, non. On va garder ça. Moi, Je sais. rien. Mais <rire> c'était vraiment là. Tous les jours, là, comme je sais qu'il y en a un, je sais juste qu'à un moment donné, est-ce qu'il va se rappeler de son secondaire 5? Parce que tous <rire> les gens, ils n'étaient pas là, ils étaient là à moitié. Mais pourtant, je n'ai jamais vu la police à côté de l'école. Je n'ai jamais vu la police devant l'école, alors que tout le monde savait. Il y a des batailles aussi, les gens se battaient. Euh, C'est juste perçu différemment. Mais moi, ça m'amène à cette question-là, parce que là, on a parlé profilage aussi. Uh -huh. euh, Puis il y a plein de gens dans l'histoire, là, tu sais, Marcellus, François, un peu plus... Un peu, euh, plus tard dans l'histoire, Anthony Griffin aussi, ouais. qui ont vécu des violences vraiment comme, je veux dire, ils ne sont pas sortis vivants. Il y a aussi, même, c'est pas juste dans les communautés noires, bien, bien sûr, il y a Freddy Villanova, qui c'était aussi euh, à Montréal-Nord. Euh, donc, c'est sûr qu'il y a des, une relation quand même avec cette autorité-là, avec l'État, qui, qui est assez complexe surtout particulièrement avec les hommes noirs, même si euh, dans une autre émission, on va parler des femmes noires aussi, parce que je ne pense pas que c'est juste quelque chose que les hommes noirs vivent. Exact, euh, mais exact. ma question, c'est est-ce que vous, vous avez peur? Parce qu'on ne demande jamais le contraire. On demande tout le temps, ah, est-ce que les gens ont peur de vous ah, vous faites peur? Mais est-ce que vous, vous avez peur? Est-ce que vous avez été dans cet état-là une fois aussi ou est-ce que vous avez été en contact avec cette autorité et -ce que vous avez eu peur pour vous?
0: Mais plusieurs fois. juste Jusqu'à on était plus jeune le policier on est quatre dans l'auto, le policier nous arrête il trouve rien. On lui demande, monsieur l'agent, c'est correct, on peut y aller. Attendez, on va trouver quelque chose. Mais moi, là, je veux juste aller à la fête. Je veux juste aller m'amuser avec mes amis et vous dites, on va trouver quelque chose. Donc, malgré que je sais que je ne fais plus rien d'illégal, des fois, il y a cette peur-là qu'on pense que je fasse quelque chose d'illégal. Juste parce que je sais qu'ils ont une certaine perception de moi. Donc, des fois... Exemple, la police peut être à côté de moi. Des fois, j'ai envie de leur dire bonjour. Mais des fois, je suis comme, ah, il va sûrement me dire, oh, le petit noir, là, on s'en fout. Et c'est peut-être pas vrai, mais c'est juste... J'ai aussi peut-être ce travail-là à faire chez moi, à déconstruire cette mentalité-là de peur. Mais en réalité, j'aimerais ça peut-être qu'ils fassent leur part à me mettre en confiance aussi, à créer ce lien. OK, je peux aller vers la police. Parce que, je vais vous donner un exemple. J'ai une fille. Moi, je suis pas quelqu'un qui joue avec des armes à feu. j'aime pas ça, OK quelqu'un rentre chez nous, un voleur. J'aimerais ça que la police vienne. J'aimerais ça appeler le 911 pour dire « Excusez, quelqu'un est rentré chez moi, je suis en danger avec ma fille. » Vous comprenez Donc moi, je ne suis pas celui qui est « Oh non, je règle tout par moi-même, euh, je n'ai pas besoin de la police. » Non. Ils sont là pour nous servir, pour nous protéger. Et si j'ai besoin de les appeler, je vais me sentirai à l'aise de pouvoir les appeler. Donc Il y a cette peur que, qu me, que je ne sois peut-être pas pris au sérieux ou jugé de manière adéquate, contrairement à peut-être peut un, 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 un caucasien, quelqu'un d'une autre ethnie.
2: Mais moi, je dirais, à différentes étapes de ma vie, il euh, y, y avait comme une certaine manque de confiance, crainte, euh, mélange de peur aussi. Puis j'ai progressivement réalisé que euh, ça dépendait des situations. Euh, plus jeune, euh, on, on jouait dans la rue, puis les policiers passaient. Euh, J'avais une de mes cousines. Elle, elle avait peur, littéralement, peur de la police. Elle voulait rien savoir. Euh, mais, euh, plus, plus tard, je répense, mais c'est que son grand-frère avait des problèmes aussi mmh. avec la police. Puis elle, elle avait comme une... une, une elle associait ça à un négatif, mmh. danger. Puis elle voulait rien savoir. Donc, elle ne voulait pas s'en approcher. Ça passait, elle rentrait. Je, je trouvais ça un peu particulier. Puis, tu sais, début vingtaine à l'université, quand j'allais sortir avec, tu sais, comme des amis, euh, une fois, euh, euh, on, on, on m'a arrêté devant... Euh, euh, au bord de l'autoroute. Puis, euh, tu sais, la limite, c'était 70. Moi, je pensais que c'était 100, puis je roulais à 100. Il m'a arrêté, puis euh, c'était vraiment bizarre. Euh, C'est la première fois que me posait certains types de questions, tu sais, comme... Euh, « T'étais où? Euh, » J'étais comme, comme... Ça ça par rapport avec euh, ce, que, ce qui est en train de se passer. Puis moi, j'étais avec des amis. Euh, c'était à qui la voiture? Euh, Puis dans, dans le temps, c'était euh, la voiture de mon père. Puis c'était une belle voiture. C'était à qui la voiture? Puis j'explique. Euh, c'était à mon père. Puis mon père et moi, on a le même nom. Euh, donc ça faisait faire comme... T'sais, il regardait, puis il dit ah, C'est quoi ta date de naissance euh, Est-ce que es, c'est vrai que c'est à toi la voiture Qu'est-ce qui se passe Puis euh, il y a eu le sentiment où euh, j'étais comme Bon, ben, je vais sortir euh, les euh, les, euh, les documents. Puis tu as vu tout de suite du, euh, euh, dans, au policier il y avait comme lui aussi une certaine crainte de moi, puis moi, une crainte de lui. Parce que euh, il se faisait une idée, puis moi, dans un. J'étais comme Mais comme, il a l'air stressé, pourquoi il est stressé comme... Puis, tu sais, à la maison, j'en ai discuté un peu avec mon père. Puis, il était comme... Tu il est stressé, peut-être parce qu'il avait peur de toi. Tu comme... Puis, j'en ai parlé aussi avec mon oncle. Il dit, ah, ben, t'es es, es un jeune noir dans la vingtaine. Fait qu'est-ce qu'il se dit? C'est quoi le profilage là-dedans? C'est qu'un jeune noir dans la vingtaine avec une belle voiture qui sort le soir. Mais c'est associé à XYZ. <rire> Donc, puis une fois que j'ai vu ça, j'étais comme, ah, oh, tu Là, j'ai compris la crainte. J'étais comme, mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Mmh. Puis d'autres fois, un peu plus... Tu euh, mi vétène euh, je travaillais, puis je t'habillais en... Je sortais du travail, puis dans le cadre du travail, il fallait se mettre en veston, cravate. Je t'allais en Saint-Henri, j'allais à une fête chez un ami, puis de la même voiture, mais euh, je t'habillais différemment. Euh, donc, le policier aussi avait une autre approche, mmh. parce que je t'habillais différemment. Donc... Euh, Puis on, on s'entend, j'étais en plein cœur de, de saint Henri dans, dans le temps, c'était pas. Puis euh, ouais. euh, là, il me dit Qu'est-ce que vous faites là Je suis comme Je m'en vais voir des amis, je sors du travail, etc. Il dit ah, euh, Est-ce que vous êtes au bon endroit des, des questions comme ça, <rire> juste à cause de l'habillement.
1: vois, ouais. Juste à cause différence. de l'habillement, il y
2: a une différence. <rire> mm -hmm. Puis juste à cause que j'étais un peu plus vieux aussi, il y avait une différence. Fait que ça, c'était bizarre. Puis, euh, c'était inconfortable.
0: Comment tu t'es senti? Puis,
2: je me suis senti que, euh, dans le fond, il fallait faire attention comment tu t'habilles. J'étais comme, ouais, ça, c'est ce sosso. -so. Euh, tu es... qu'est-ce qui te discrimine? Tu avais plein de... Je suis comme, ah, c'est discriminatoire parce que c'est un jeune noir. C'est discriminatoire parce que, tu sais, la façon dont je suis habillé. Fait que, cest dire quelqu'un qui pourrait être vraiment louche, qui sait comment ça marche, tu t'habilles bien... Euh, puis es dans la bonne catégorie d'âge. C'est différent,
1: le traitement différent. que tu vas recevoir. Ouais. Quand on parlait au tout début de Beauvoir-Jean, on parlait de la réalité et de la discrimination que les personnes noires peuvent vivre. Puis je pense que ça, clairement, ça n'a pas changé. Mais euh, à un moment donné, j'ai vu dans une entrevue Beauvoir-Jean parlait qu'à son époque, le but, c'était vraiment aider le peuple, lutter contre le racisme, comme j'ai dit. dit. Puis là, il disait, aujourd'hui, oh, les, jeunes, les jeunes haïtiens, par exemple, vont s'entretuer. Euh, avant, on se battait à point nu mais aujourd'hui, les gars ils ont des armes et, des, et ce sont des tueurs qui ne pardonnent pas. Fait que lui, je pense qu'il y avait une grande critique que oh, c'est plus aussi noble. Mais moi, j'ai l'impression que c'est pas nécessairement parce que il n'y a plus personne qui se bat pour ça, puis il n'y a plus personne qui sont là pour lutter, mais c'est peut-être parce qu'il y a d'autres outils, il y a d'autres opportunités, puis je veux aller peut-être vers cette direction-là, euh, puisqu'on va devoir clore éventuellement. Mais vous êtes deux personnes qui sont des intervenants aussi. Vous êtes deux personnes qui luttent à votre manière, puis ce n'est pas juste en mode défense, il faut mmh. qu'on se mette ensemble, mais il faut mmh. qu'on fasse la différence autour de nous. Euh, ma première question, ce serait peut-être plus pour toi, Édouard, dans mmh. le sens où toi... Qu'est-ce qui a fait le switch, puis que tu as dit, OK, il faut que j'arrête, puis que je m'en vais dans cette direction-là? Je sais que là, j'aurais mis ça que ce soit une heure, tu pourrais me parler voilà. une heure juste de ça. <rire> ouais. Mais c'est quoi ce switch-là qui a fait que tu es passé de OK, là, tu sais, je suis dans ce monde là c'est fini, puis tu as choisi cette route-là, vraiment de travailler avec les jeunes, puis de devenir intervenant?
0: Les gens proches de moi qui, qui commençaient à aller en prison, qui commençaient à mourir, euh, moi qui, qui... Puis quand je parle des gens proches, ce n'est pas, pas juste des, des, des amis, des membres de famille qui, qui allaient en prison, puis qui, qui te faisaient réfléchir à, OK, toi, tu as 16 ans, puis mes amis à New York, ils ont fait moins que toi, puis ils sont, ils sont morts, donc qu'est-ce que tu fais comme, relaxe. Ça, c'est des, des discours qui n'ont pas eu un, un, un effet instantané mais que la graine avait été plantée. Donc, j'y pensais quand j'étais seul, quand j'étais face à, la, à des situations, quand j'étais en centre jeunesse, j'ai commencé à réfléchir, mais j'ai tellement reçu d'amour, j'ai tellement de personnes qui m'ont qui encouragé quand moi, je me décourageais moi-même, qui, 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 qui étaient là pour me faire prendre conscience de ma valeur. Donc, c'est un, un ensemble de personnes, que ce soit éducateur, intervenant, coach, euh, 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 membres de famille qui m'ont aidé, qui n'ont jamais lâché le même discours qu'ils me répétaient quand j'ai commencé à faire euh, euh, à, à donner des problèmes. Si je peux dire ça comme ça, c'est le même discours d'amour que je recevais quand j'ai commencé à vouloir changer. Donc, c'était plus facile pour moi de savoir vers qui me tourner en ayant besoin d'aide, sachant que j'ai besoin d'aide. C'est vraiment euh, l'amour que j'ai reçu, les gens qui m'ont... J'ai eu une prise de conscience, mais des fois, tu as peur de faire ce saut-là. Mais moi, je me suis dit, si je veux rester en vie, je ne sais pas ce que ma vie va avoir de l'air dans quelques années, mais je vais me donner cette opportunité-là d'aller plus loin. Et si je peux finir là-dessus, c'est la même façon que je dis, par exemple, que j'ai eu des, des, des... Comment on dit un carnet en, en français, que j'ai eu des, des, des,
1: rencontres. des
0: rencontres avec des policiers qui se sont mal passés. Il y en, a, y, y en a, également, y a également des rencontres qui ont très bien été. Il y a également des rencontres qui m'ont fait voir l'autre côté de la médaille. Qui, il y a vraiment des personnes qui sont là pour bien faire. Et quand j'entends des personnes proches de moi me dire que dans le milieu carcéral, lui, parce qu'il est affiché gang, n'a pas le droit d'avoir une thérapie, parce qu'il est considéré violent et qu'il doit dealer tout seul avec ses traumatismes et ses... Et, et, et tous les trucs, par exemple, la santé mentale est affectée, tu as besoin d'aide, tu as besoin d'en parler, mais on ne juge, on te juge pas apte à recevoir une thérapie parce que tu es fiché gang de rue. Donc, quand j'entends des histoires comme ça, je dis, OK, la prison, ce n'est pas ma place. Donc, la même façon que je me dis quelqu'un qui a été en prison peut changer sa vie et peut redéfinir le cours de son histoire, à mon âge, je suis content de ne pas y avoir été. Parce que j'ai l'impression que c'est tellement glorifié. À 29 ans, je suis content de dire... Je n'ai pas été en prison. Je suis content de dire qu'il y a des personnes qui m'ont entouré, qui m'ont donné de l'amour puis qui m'ont permis de prendre conscience de mon potentiel et de ma valeur. C'est toutes ces choses-là qui m'ont fait réfléchir.
1: Et est-ce que c'est un peu ça que tu redonnes redonner aux autres jeunes exactement,
0: aussi? Exactement. Cette opportunité-là
1: de choisir autre chose, ou bien même s'ils si ont fait le choix puis qu'ils veulent justement revenir en arrière, ben de revenir en arrière, en arrière puis les accompagner là-dedans. Et ce
0: n'est même pas nécessairement revenir en arrière. Apprends de ce qui s'est passé, ouais. accepte-le et comprends que « Ton commencement n'est pas ta fin. » Et si à la maison, on te néglige parce qu'on pense que tu es, un, es une cause perdue, si ton professeur n'a euh, euh, pas pris le temps de plus avec toi en algèbre, si le coach de basket néglige ton développement, il y a d'autres personnes qui sont là qui pensent à toi et qui vont venir t'aider à réaliser ton potentiel. Donc, c'est juste ça que je veux redonner. Est-ce que, est que moi, les messages que j'aurais voulu entendre plus jeune ou ceux que j'ai entendus qui ont porté fruit, tout ce que je fais, c'est répéter parce que j'ai vu le résultat dans ma vie. Je n'ai pas besoin d'aller voir ailleurs besoin d'aller voir chez le voisin, ma vie à moi c'est un témoignage, c'est mon exemple des gens ont semé dans ma vie puis aujourd'hui je suis en train de récolter ça et, et eux ils récoltent ça des fois j'oublie de nommer leur nom mais ils savent, ceux qui ont fait en sorte que Edouard Andrew Joseph est là aujourd'hui ils le savent Et oh, que ça soit un plat de nourriture que ça soit une intervention, que ça soit un 20$ que ça soit un me faire secouer ou tirer par les oreilles toutes les personnes qui ont mis leur grain de sel c'est pour ça que le plat aujourd'hui goûte bon quand je parle du plat, je parle de ma vie. Donc. Oui, non, merci. Si. <rire> puis
1: je sais que vous êtes deux grands euh, sportifs aussi. Puis c'est pour ça que je dis, j'aime beaucoup ce que tu viens de dire là, par rapport à... Je pense que tu as le vécu pour, puis là, tu sais qu'est-ce que ça peut faire comme différence dans la vie des jeunes, ton intervention. Euh, puis toi, Ernest aussi, tu es beaucoup dans l'intervention auprès des jeunes, tu les côtoies énormément. Puis j'étais curieuse de savoir un peu, parce que je suis sûre que tu as, as autant de choses à dire sur l'importance d'intervenir, mais pourquoi passer par le sport euh, les arts, pourquoi tu as choisi ce médium-là pour... Euh... Euh,
2: ben, premièrement, parce que c'est euh, quelque chose que, qui, qui m'a fait beaucoup de bien euh, dans ma jeunesse. C'est quelque chose avec lequel que je, euh, je, je connecte. Puis, euh, c'était pour les... En milieu défavorisé, euh, pour les personnes marginalisées, c'est vraiment euh, un, un vecteur fort... À, pour amener vers d'autres styles d'engagement, puis euh, cibler d'autres types de problématiques aussi. Euh, puis c'est une forme d'expression mm -hmm. euh, qu'on qu n'explore qu pas ou qu'on ne maximise pas, euh, je dirais, dans, dans, dans le milieu. Euh, tu quand je joue au basket, pour nous, les, les, les moments où on avait le sourire... Euh, puis on était sur le terrain, on oubliait que, des fois, tu n'avais pas assez à manger ou des fois, ça allait mal à la maison. C'était quand tu étais sur le terrain avec tes amis, puis c'était une forme de regroupement, d'association euh, qui n'était pas péjoratif. Euh, mais, moi, ce qui m'a fait intervenir beaucoup par le sport, c'est que quand je grandissais, on associait le basketball, par exemple, ou les sports comme basket, soccer, au gangsterisme, <rire> puis je trouvais ça bizarre. Euh, donc, il fallait qu'on a intervenu pour que ça soit, euh, que tu rayonnes à travers ça. C'est pas parce que tu joues au basket que, que, que tu es gangster ou tu es violent ou tu es tough ou quoi que ce soit. Puis aussi, euh, ce que je réalisais, c'est que beaucoup de mes amis, ils exploraient leur créativité plus tard dans leur vie. Donc, euh, mi-vingtaine, 22, 25 ans. C'est là qu'ils qu osaient euh, chanter, rapper, dessiner, apprendre, voyager. Puis pour moi c'était vraiment anormal parce que il euh, a plein d'autres personnes qui, qui exploraient ça ils ont 5 ans à 12 ans, hein? 12 ans mmh. 5 ans 6 ans ouais. euh, fait pour moi c'était important de, de dire que euh, ben d'utiliser ça puis dire aussi que c'est correct de faire ce genre d'activité euh, donc c'est normal, oui. normal de jouer le normaliser c'était normal de jouer au basket pour les, des jeunes hommes noirs de de jouer au basket, mais c'était un peu anormal si tu étais intéressé par l'improvisation, par mmh. exemple, si tu étais intéressé par le théâtre, si tu étais intéressé le par dessin. le dessin, la lecture, l'écriture. Euh, Donc, j'étais comme... Moi, ça m'a beaucoup apporté. Mais souvent aussi, plus jeune, ben, je me faisais dire... Oh, pourquoi tu, pourquoi tu fais ça? Vie? Pourquoi la tu fille, fais bizarre. ça? C'est bizarre.
1: Mais même moi-là, c'est comme ben, là, la fille qui fait plein de projets. C'est weird.
2: C'est pas bizarre, c'est juste... Y a, peu importe de quelle communauté que tu viens, il y a des gens qui sont intéressés par ça. Puis si tu es intéressé par ça, c'est correct aussi. Puis tu peux être intéressé par plusieurs autres choses aussi. Euh, donc, euh, souvent, tu es le stéréotype, ah, tu es, ben, es noir, tu, tu joues au basket, tu oh, cours ouais. vite. Mais tu pas juste ça. Puis moi, c'est quelque chose que j'ai euh, passé de l'école euh, primaire euh, Tétroville, où c'était majoritairement protestant, plein d'immigrants un peu partout. Puis j'étais allé à l'école Notre-Dame à Pointe-aux-Trembles, où là, je me retrouvais à être le, le seul noir de la classe. Puis on était 5-7 dans l'école. Puis c'était pas méchant, mais les gens, automatiquement, ils te voient, ils s'associaient. Bon, c'est sûr que tu cours vite.
1: Tu danses bien. Tu danses ça. bien.
2: Euh, t es, t es bon dans les sports, au basket. Puis des fois, c'est plate, parce que j'arrivais, je me rappelle, en 3e, 4e année à Notre-Dame, ma première journée dans la cour d'école, c'est qu'on me disait, ben cours contre intel pour voir si vraiment, tu vous courez vite. Puis j'ai gagné, comme, j'ai gagné la course, fou. mais tu j'étais comme, c'est plate, c'est poche, parce qu'automatiquement, on t'associe, ben, tu bah ils courent vite.
1: Ce que j'entends, c'est qu'on doit redonner, et c'est souvent, des fois, je fais des ateliers sur ces questions-là, puis je dis redonner aux jeunes le droit d'être jeune. Ça. le droit de juste explorer d'être, d'exister comme en toute naïveté, de répondre de manière des fois brusque, mais de juste comme ok, t'es jeune, t'as 14 ans, c'est pour ça que tu me réponds brusque, ouais, pas parce que t'es violent quoi que ce ouais. soit de faire des erreurs, j'ai quelque chose mais je vais t'apprendre une leçon, on vole pas dans la vie mais pas genre, oh c'est parce que t'es noir que tu voles ou bien c'est ça ta destination, juste le droit de faire je... des erreurs, pas d'être parfait, pas d'être le meilleur au basket quoi que ce soit, mais de faire de l'art de rendre compte que t'es vraiment poche au théâtre, dans le fond ouais. non, c'est pas pour toi le exact. théâtre l'année prochaine on on va essayer quelque chose d'autre. Puis c'est ce que j'entends beaucoup dans ce que vous faites. Là, on va aller au, au mot de la fin déjà. Euh... On a parlé un peu, comme j'ai dit, on s'inspirait de l'histoire de Beauvoir Jean pour qu'on qu réfléchisse ensemble à c'est quoi la réalité aujourd'hui, qu'est-ce que vous, vous voyez sur le terrain, autant dans votre vie que dans la vie d'autres jeunes. Euh, mais si on devait faire, euh, ça fait à peu près, les années 80, une quarantaine d'années, puis si dans 40 ans, il fallait faire une émission déjà vue, pour le mot de la fin, je voulais savoir qu'est-ce qu'on dirait de vous. Si on faisait l'émission sur Édouard, Andrew Joseph, ou si on la faisait sur Ernest Edmond, qu'est-ce qu'on dirait de vous pour le mot de la fin
0: Wow, that's <rire>
2: euh, ben moi, j'aimerais qu'on dise que j'ai contribué euh, contribué pour plusieurs causes. Il y a plusieurs causes qui me tiennent à cœur, qui affectent notre communauté aussi. Notamment t'sais, la lutte contre la, la pauvreté, la discrimination, euh, l'éducation. Euh, j'aimerais qu'on parle, en fait, que euh, j'ai mis mon grain de sel. puis J'aimerais pas que ce soit public, mais plusieurs jeunes que j'ai côtoyé, repense tu ah euh, c'était cool d'être avec Ernest, c'était cool les projets qu'on a fait, euh, ça m'a aidé tu sais dans XYZ c'est ça que j'aimerais qu'on qu qu retienne, puis j'aimerais aussi que ça influence d'autres personnes à justement euh, faire des projets, partir des choses, influencer, rayonner positivement, je pense que c'est le temps qu'on rayonne autrement, tu sais avant on, 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 on rayonnait puis c'était souvent qualifié comme péjoratif mais j'aimerais qu'on rayonne autrement différemment puis qu'on influence différemment aussi parce que je crois que les jeunes hommes de la communauté noire sont, il y a un potentiel de leadership exceptionnel si on regarde le slang montréalais, québécois est beaucoup influencé par la communauté noire, surtout haïtienne on influence c'est important que je dirais que de profiter de ça et de, 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 de laisser ton milieu mieux que tu, que, que tu l'as eu. C'est ça que j'aimerais qu'on qu se rappelle, que j'ai laissé mon, mon milieu mieux qu'il n'était.
0: Oh, j'aime ça, j'aime ça. Puis moi, ça va vraiment dans le même sens. C'est vraiment de pouvoir impacter positivement les gens autour de moi, puis que ma vie puisse être un, un témoignage, puis qu'ils voient que comment tu commences, c'est ce c'est pas ta fin. Tu peux mal commencer ou ne pas commencer comme tu aurais voulu, mais tu vas bien finir. Puis j'ai écrit quelque chose dernièrement, je vais juste le dire, puis je vais l'expliquer après. Puis ça dit... Il n'a jamais rien eu Donc il aime voir les chaînes soignent Pas beaucoup de docteurs par ici Ces modèles sont ceux qui baignent À l'école, on parle pas de crédit Mais dans le haut, on te les teignes Très peu d'espoir au menu La mort ou la prison, on se Puis quand j'ai écrit ça, j'ai pensé à tous les jeunes Qui voient juste les modèles Comme on en a parlé un peu plus tôt Qui, qui voient que, OK, euh, si je veux faire de l'argent Il faut que ce soit de la fraude, de la drogue de la... Il faut que j'aille des filles qui travaillent pour moi Mais si nous, moi Ernest et tout le monde, on met la main à la pâte et on les montre qu'on peut être des modèles positifs pour eux. Peut-être que quand ils vont être face aux décisions, ils vont se dire « Ok, je me souviens de la discussion que j'ai eue avec eux » ou « Je me souviens de son parcours. » Ok, c'est possible, c'est possible de changer le cours des choses. Ok, tu sais quoi ouais. si, si je suis capable d'impacter un jeune comme ça, pour moi, la job est faite. Et je n'ai pas besoin d'impacter un million de jeunes. Si j'en impacte deux, peut-être que ces deux-là, eux, vont en impacter 100 millions, je ne sais pas. Mais... Ça.
1: Merci beaucoup. Donc, merci à Ernest, merci à Edouard merci, ça à à merci, merci à toi. Merci à toi,
2: Sarah.
1: Cool. Merci. J'espère que vous avez apprécié. Oh, mais oui. J'espère que tu as aimé cette conversation-là autant que moi. Donc, je t'encourage à continuer à t'informer parce que c'est tellement important qu'on en apprenne plus sur notre histoire collective. Je remercie tous les invités mais un merci tout spécial à Melissa Calix qui m'a supporté, aidé au niveau de la recherche et de la production de ce projet. Merci aussi à Parkman qui a été un coach rempli de conseils depuis le début. Merci à William Nkuzi, beatmaker pour l'identité musicale du projet, il a fait un travail incroyable. Tous les visuels que vous voyez sur la map sont de Leo Arts. Merci à radio Centre Ville au 102.3 FM, pour la diffusion en exclusivité pendant le mois de l'Histoire des Noirs. D'ailleurs, si vous écoutez cet épisode à la radio, sachez que vous pouvez le retrouver sur une plateforme de diffusion de balado près de chez vous. Ce projet voit le jour grâce au programme de subvention Jeunes en Action. Donc c'était Elsa mon Désert villefort à l'animation et je vous dis à bientôt!